0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到小图家族说故事，陪你一起在图书世界遨游。嗨嘎后，我是小图家族的主持人小荣老师。小图家族不仅要跟大家一起说故事，还要一起聊故事，分享经验和观点。今天还是很开心能够邀请到尾鱼姐姐，姐姐好。Hello， 大家好，我是尾鱼姐姐。很
1: 开心和大家再次分享故事
0: 哦。今天要来聊聊的这个主题叫做时节。一年我们都知道四季是春夏秋冬，但是二十四节气大家都听过吗？姐姐你听过吗？嗯，我有听过哦。我知道
1: 二十四节气啊，是我们老祖先发明的一个计算日子的历法。在历法当中呢，把一年分成。二十四个节气，好让农民们呢可以按照节气来安排农事活动。那其中呢，我从小最喜欢的二十四节气之一就是冬至。冬至呢是一年当中白天最短、夜晚最长的一天，因为冬至的那一天都会好冷好冷哦。那习俗当中呢，冬至要吃汤圆来庆团圆，所以从小我们家妈妈都会在冬至那天煮一锅热热的咸汤圆，白白胖胖的汤圆里头啊，会包入好吃的肉馅，再配上热热的汤一起吃下去，很暖和身体哦。所以
0: 每一年我都很期待这一天的到来呢。听姐姐讲起来就好香哦，那个画面都出来了。今天要跟大朋友、小朋友分享的这本书叫做《大番薯小绿芽：台湾月历的故事》。这本书跟过去不一样的地方是，它是一个比较小说的形态，内容提及非常多节气跟民俗记忆哦。接下来我们就把时间交给尾鱼姐姐吧。
1: 我们一起来听《大番薯小绿芽》台湾月历的故事。在这个月会遇到的节气是属于秋天的节气寒露跟霜降。那今天我们就要跟大家来分享，在这两个节气时会发生些什么事情呢？第一个秋天的节气会在今年的十月八号。是二十四节气当中的第十七个寒露，进入寒露就是深秋时节咯，夜晚寒冷的水汽凝结成露，天气会变得更凉，感觉寒意清新啊，就是寒露的节气表征。在这个节气当中啊，有一句俗谚说。高尾红胎魔狼灾，意思是指农历九月已经不是台风的季节，大家防台意识松懈了，所以这个时候如果有台风来，常常会令人措手不及，也是提醒大家秋天台风的可怕。而作者也分享了他小时候在寒露时节前夕的家乡印象故事，那是。庙城上的连台好戏，中秋节也是土地公的生日。庙方请了歌仔戏与布袋戏班前来庙前广场开演愁神戏。糕饼工厂传来阵阵月饼的香气，戏台下烤香肠、卖烧酒螺，跟腌制包乐的摊子也纷纷出动。每个戏台前，几十个扩音喇叭一起放送，喧闹无比。大家互相拼场，比比谁的戏迷比较多。白天上演黄宝川苦守寒窑，晚上便轮到包青天升堂办案。附带戏热闹的武打金光戏，跟三国演义》历史战争也一处处的轮番上演着。到了吃饭时间，街坊邻居找不到小孩时，到布袋戏台前一定找得到。后来家家户户都有了电视机，庙前的广场改播起了露天电影。现在不止电视普及，网络更发达，求神的活动，不管是布袋戏、歌仔戏，还是露天电影，观看的人都很稀少了。不过，妙方的人跟表演者应该都相信，最忠实的观众就是神明了。端坐在神桌上的神明，就是最好的观众哦。接下来，尾鱼姐姐要跟小朋友分享，第二个秋天的节气是在今年的十月二十三，是二十四节气当中的第十八节气——霜降。进入到霜降时，太阳偏向南半球，天气开始变得寒冷，露水都开始结为霜了，所以称为霜降。在这个节气，有一句俗谚说：“霜降豆，寒露脉，意思是指霜降时最适宜种土豆、花生等豆类植物了。而霜降的节气故事，作者。分享了一个有趣的大饼音乐会哦，小朋友们有吃过传统的大饼喜饼吗？那你们知道农历七月是鬼月，大家会避开这个时候结婚，所以对喜饼店家来说啊，农历七月是没有喜饼订单的。但是等到七月一过，订单不但会出现，越接近年底。越是如雪片般飞来，最受欢迎的口味是卤肉饼，还要配上白豆沙。也有人喜欢状元饼，里面有卤肉、肉腐、咸蛋黄、豆沙，甜甜咸咸的，非常好吃哦。<Wow! S 1> 小时候，阿公说过一个烧饼店懒老婆的故事给我听。烧饼店老板有一个懒惰的老婆，每天茶来伸手，饭来张口。有一天，老板要出远门，怕老婆饿死，就做了一个超级大烧饼，中间挖了一个大洞，套在老婆的脖子上。没想到，老板回家之后，发现老婆还是饿死了。<No. S 1> 原来，老婆吃完面前的烧饼之后，连把饼转个圈都懒。我听完笑得合不拢嘴，阿公却说：“世上只有不好吃的饼，没有懒得吃饼的人。”<笑>阿公的话很有道理，吃着阿公做的饼，就像是听了一场优美的音乐演奏。那大饼包的如果是酥油皮，一口咬下就像是响起脆亮的节拍声；若是高皮，就像是拉丁舞者。抱着舞伴在转圈一样。妈妈说吃凤梨酥像是在听南洋情歌，酸酸甜甜有恋爱的滋味。阿公说吃卤肉饼才对味，吃起来像是演奏一首月夜下的胡琴曲。爸爸说冬瓜肉饼。吃起来像是一曲清亮舒爽的笛子声。这时，大家问我说：“你呢？五仁饼是什么曲呢？”我故作神秘的学大人说话的口气：“花生、杏仁，抠抠抠，烤烤烤，像是敲打木鱼跟响板；芝麻、咸蛋黄，沙沙沙，沙沙沙，像是摇着沙铃。”所以我的五仁饼是一首超击乐哦，大家听了都哈哈大笑，竖起大拇指，点头赞同呢
0: 。啊，时间真的会影响很多事情呢。其实刚才的故事里面，像是习俗啊、生活习惯呐、啊，这故事里面以前看到的歌仔戏啊，还有这些呃卤肉饼、冬瓜肉饼、五仁饼的故事。看起来有一些好像已经比较少看到了呢。那这两个节气在过去，韦雨姐姐有些什么一定会做的事的经验可以分享呢
1: ？在这两个节气当中的寒露，其实很靠近农历的九九重阳节。那在习俗当中啊，重阳时节，家家户户都会出游登高赏景，插茱萸、赏菊花、饮菊花酒。在传统习俗当中，有辟邪、吉祥、长寿的意涵。那像我们家呢，其实真的哦，就会在秋天的时节啊，我们固定会家族旅游，就很像诗中的登高赏景。因为在秋天这个季节哦，比较没有这么热了，夏天已经过去了，秋高气爽就很适合出游。而且秋天的时候，枫叶正红啊。很适合到山上去旅游，欣赏美丽的风景。所以呀、啊，登高赏景也是我们一直会做的事情哦。那霜降这个季节呢，则是会落在农历的九月下旬。在南部呢，有许多的庙宇会举办王传记的民族祭典。那王传记呢，会制造一艘。造型典雅、颜色鲜艳呢，来供王爷乘坐的王船。那这个祭典是为期七到八天之后呢，会将王船在海上火化。以此来祈求海路两境平安哦。那因为这是三年才进行一次的祭典，所以也是现在比较少见的哦。那我过往因为外景的旅游节目，曾经哦，有去这个南部采访了这个王船祭，真的是很壮观，也会有很多人哦。特别在这个王船祭的时候去参与这个热闹的祭典哦。
0: 嗯，王全记真的是这几年越做越有名。那刚才提到的枫叶啊、登高啊这些，看起来在九月下旬、农历九月下旬的这段时间，也是一个很好的建议哦。那接下来，尾鱼姐姐是不是又要考考大家了呢？嗯
1: ，没错。刚刚啊，我们听到故事当中的这个作者呢，他有分享到家里的糕饼店的生意起落啊，尤其是在。呃，这个季节当中有什么样的东西在他们家的糕饼店会如同雪花般的飘来呢？
0: 啊，我知道，我知道，就是订购喜饼的订单。因为前个月是鬼月，大部分的人比较忌讳办婚礼，所以鬼月之后啊，在月接近年底，就会有很多的婚礼的订单喽，真的是非常的热闹呢。嗯，没
1: 错。那除了小王老师分享的答案之外，小朋友们是不是也有听到很多其他的节气故事呢？记得到脸书贴文下方留言回答跟分享你的心得，一起跟我们来聊聊故事
0: 哦。嗯，欢迎大家来到脸书搜寻新竹县政府文化局竹县够意思，在本集的贴文下方留言分享你的心得。也欢迎大朋友、小朋友帮我们在 Podcast 上面按下关注吧！在星期三的夜晚，一起用声音在图书世界遨游。我们下次见，拜拜，拜拜。